0: Evet. Evet arkadaşlar, tekrar bir memleket aşkına programında canlı yayında ee, Nedim Şener'le beraberiz, karşınızdayız.
1: Ee, 2021'in ilk programı, değil mi Nedim? Öyle mi oldu? Şey cumartesi gün yaptığımız sanki ha ama ama
0: o bant ya. duruyuz yani canlı. Ha o bandı, anlamda, canlı yayın, e, e, canlı evet. Canlı olarak ilk defa tekrar evet. karşı karşıyayız. Ee, evet. <gülüyor> Tabi bu hafta çok ilginç konular üst üste birikti. Ee, dönüp dolaşıp aynı konuları tartışmaktan bıktık biz de. Yani e, dönüp dolaşıp 2021'de e, türban tartışmasının e, halledilen sorun tekrar tekrar aynı yere geliyoruz. İşte 15 Temmuz darbe geçiminden sonra tekrar darbe tartışmaları, darbe teşvi var mı yok mu tartışmalarıyla beraber aynı konuları dönüp dolaşıp e, tartışıyoruz. E, tartışmalı mıyız? E, e, tabii ki eğer birisi bir konu hakkında e, geriye dönük bir mesaj vermeye çalışıyorsa tartışalım. Ama bütün gündemi bunlar mı belirlesin derseniz bence de değil belirlemesin. Çünkü konuşulması gereken çok daha önemli konular olduğunu hepimiz düşünüyoruz. Nedim de öyle düşünüyor ben de öyle düşünüyorum. Gündemin bunların belirlemesine fırsat vermememiz gerekiyor. Ama Nedim'de de ben de en azından bu konuya bir değinmekte yarar gördük. O yüzden de konumuzun içine aldık. Hem İlker Başbuğ'un konuşmasını, röportajını hem de Can Ataklı'nın kendi YouTube kanalında 14 dakikalık e, Erdoğan seçimle gitmez. Değil mi? E, evet. Başlıklı e, konuşmasını bir aldık medyaya ve onu konuşacağız. E, i̇stersen e, seninle başlayalım. E, hangisi başlamak istersen?
1: <gülüyor> Şimdi e, Can Can Bey'in, Can Ataklı'nın e, konuşmasını belki insanlar... Twitter'daki işte bir dakikalık 45 saniyelik e, görüntüyle değerlendiriyorlar ama e, kendi YouTube kanalında 14 dakika galiba bir yayını var. 14 dakika. 14 dakika, 14 dakika. izledim ben. E, çok e, şöyle analiz yaparken çok sıhatli bir e, analiz olmadığını görüyorsunuz. Yani analizden öteye bir içinde niyet barındıran bir garip bir tutum olduğunu da anlıyorsunuz. Yani. Bu bir ruh hali ve bu ruh halini ben 15 Temmuz öncesinde ki süreçle çok benzeştiriyorum. <gülüyor> ben da şahit oldum. Bayağı okumuş, bayağı önemli okullarda görev yapmış. Böyle aydın diyeceğimiz, yani aydın tırnak içinde diyeceğimiz birisi bir gün ne zamandı? Herhalde Mayıs falan gibi olabilir. Bir kitap, kitap söyleşisi vardı <gülüyor> E, ...kitap söyleşisi e, için oradaydım ben de. Ayaküstü konuşuyoruz. Yani şöyle bir laf etti. Dedi ki... E, ...ya dedi... ...öyle nefret ediyorum ki dedi... ...Amerikan dedi askerleri gelip alsa dedi... ...oh diyeceğim dedi falan filan. Dedim neden bahsediyorsunuz ya? Erdoğan'dan kurtulmanın yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Dedim ki... ...siz dedim bu kadar yaşa gelmişsiniz... ...şöyle bir kariyer sahibisiniz... Bütün siyasi birikiminiz bu mu dedim yani. yani. Bütün siyasi birikiminiz, bütün siyasi bilinciniz bu mu? Kendi ülkenizin Cumhurbaşkanı Amerikan askerleri alsın da ben de bir oh çekeyim falan filan diye. Yani bu ruh halini 15 Temmuz öncesi darbeciler bir veri olarak e, hesaplarının içine koymuşlardı. Oluşturulan nefret ikliminde e, Erdoğan'dan kurtulmanın yolunun darbe olduğunu uman o gece bu gerçekleştiğinde de kadeh kaldıran, balkonlarından alkışlayanlar, müezzinleri, selahı okuyan müezzinleri dövenler, tarp, darp edenler. <gülüyor> ne bileyim buna darbe değil tiyatro diyenler, darbe değil senaryo diyenler, hatta sonrasında kontrolü, diyen, kontrolü darbe diyenlerin ruh hali tam Can içinde bulunduğu ruh haliyle aynıydı biliyor musun? Can imkansızlığı şu. Darbe bir ihtimal diyor. Ya şimdi seçenekleri sunuyor ya. Darbe bir ihtimal ama onun diyor teknik diyor şeyi yok diyor. Altyapısı yok diyor. Allah Allah. Nasıl oluyormuş o teknik altyapısı? Onu da söylese mesela nasıl olabiliyor? Veya nasıl olmayabiliyor? Mesela 15 Temmuz var mıydı teknik altyapısı yok muydu? Yani ardından onun yerine bak bir insan, bir yurttaş ya gerçekten bir gazeteci bunca yıl o 40 yıllık 50 yıllık gazeteci'm diye muhalif liderden bırakmıyorlar ee, çok büyük bir felaket çok büyük can kayıpları çok büyük efendim şey e, Yangınlar. yangın seller bir tek kıyamet dememiş ha savaş kıyamet. savaş
0: malibeti
1: tabii, tabii savaş mağlubiyeti. bir tek saymadığı şey kıyamet koparsa e, Erdoğan gider biz de rahat ederiz. Onda, to Çünkü... onda topluca topluca gidildiği için <gülüyor> <gülüyor> o işte o, orada mantık çalışıyor. Ya, o, kadar o, değil, şey... o kadar da değil. Tamam. Şimdi Hayır, bu bu meczuplaşmış ruh hali işte çıktıkları televizyonlardaki yayınlara o e, e, internet televizyonunda yaptıkları yayınlara bütün yayın politikasına sirayet ediyor. Ha şöyle bir şey de söylüyor. Ben diyor çıkmış CNN televizyonu. ben de muhalefet de eleştirdim. onu da bilmem ne yaptım. Ama ona eleştirisi şöyle değil. Sen de hiç şiş şey olmaz, Sen sen yerin dibine bat falan. Sen sel, sellere gel, yağmurlara gel efendim. Yangınlarda binlem ne değil. Ya çok beceriksizsiniz. Becerik dolu da akıl verici bir eleştiri onunki oradaki. Buradaki ya diyor ki adamdan diyor kurtulamayız. Bir tek diyor yangın, sel, fırtına, boran, efendim hortum, nortum ne varsa ya diyorum ki adam bir tek kıyameti saymamış ha. Ya bu, bu ruh hali iyi bir şey değil işte. Onun yerine bir analist, gazeteci sonra bir gazetecinin işi bu değil ki. Yani hani sen ben gazeteci değiliz ya onların gözünde. Hiç herkesi beğenmiyorlar ya. Peki bir gazetecinin işi böyle bir analiz midir arkadaş? Ha, hakikaten biliyor musun? En meczup FETÖ'cü mesela şey nedir onun adı? Ee, Emre Ustu bile. Bu kadar pespaye bir analiz yapmamıştır biliyor musun? O en azından Amerika'daki dinamikler bilmem ne oradan bundan uydurup bir şeyler bir takım analizler kasıyor. Ya bu nedir arkadaş? Çok büyük sel, çok büyük deprem, çok büyük. Ya arkadaş aklınızı mı yediniz ya? Öyle bir durumda bu, bu tür felaketlerde bu milletin bir araya geleceğini, felaketi el birliğiyle atlatmamız gerektiğini Allah korusun e, deprem veya sel veya işte yangın, savaş kayıpları olmasın. O da onu söylüyor. İşte böyle bir şey istemem diyor ama... <gülüyor> Sen bunu ağzından söyledikten sonra istemem demek zaten senin niyetini veriyor. O, o işin süsü. Yani istemem ama falan. Ben
0: bir Yap şey işi. soracağım sana. Bir şey soracağım şimdi.
1: O yüzden bak şey var ya.
0: Hayır hani, hayır, bir, hayır, bir, bir, hayır. Nedim bir dakika bir dur. Bir, dur. Bir, bir, bir nefes at. Çünkü tam çok düzgün bir yeri yakaladım. Oradan hani beraber biraz konuyu değiştmek istiyorum. Gerçekten değiştmek istiyorum. Ben şu hatayı yapmak istemedim. Hani bazen oluyor ya böyle bize de yapılıyor hani konuşmamızın bütününden alınıp böyle arka arkaya kesilip
1: aslında evet, evet. onu
0: söylemedim filan hikayesine getiriyor. Ben dedim ki yapmayacağım bunu. Ee, ki yapmadım. Hayatım boyunca yapmadım. Oturdum. Bu e, röportajını, şey röportajı diyorum. Youtube çekimini. 14 dakikalık çekimi tam 4 defa dinledim. Bak 4 kez dinledim. Ve 4 kez not aldığım yerleri bir kez daha dinledim. Acaba dedim ben yani yanlış algılıyorum. Tekrar başı aldım, tekrar aldım, tekrar dinledim, tekrar aldım, tekrar dinledim. Şeyi anlamaya çalıştım önce. E, bu e, 14 dakikada ne anlatmak istemiş? Ya yani 14 dakikada ne anlatmak istediğini anlamaya çalıştım. Birinci anlama çünkü bir şey anlatmaya çalışıyorsun. mevzunun başlangıcı vardır ve o başlangıç sonuç, sonuca doğru gider. İşte ne hep basit şey vardı da kendi anlamda söyletleri giriş, gelişme, sonuç diye. Şimdi ilk başlar şunu söylüyor. Biz kendi aramızda konuşuyoruz arkadaşlarla. Oraya dikkatini çekti mi? Tartışmışlar tabii mı? Tabii. Yani tabii. Tartışmışlar. Bir tartışmanın sonucunu söylüyor aslında. <gülüyor> kendi fikrini zikretmiyor yani. Tabii. Ve o zikret, e, zikir esnasında, kendi aralarındaki o to, e, sohbet esnasında şuna söyledim ben diyor. Ben diyor artık inanmıyorum diyor. Seçimle gideceğine inanmıyorum diyor. Doğru mu? Tabii. Yani asıl bu işin teması bu. Zaten evet. başlığı da o yüzden atıyor. Erdoğan seçimle gitmez. Peki Erdoğan seçimle gitmezse yerine ne olurum sorusunu bu şekilde veriyor. Yani işte senin evet. söylediğin grup olarak veriyor. Ama işin mantıklı kısmını ne biliyor musun? Sonuçta şuna geliyor. Diyor ki Erdoğan en son cümledi Erdoğan diyor seçim kaybetçe seçime girmez.
1: Evet, dolayısıyla seçimle kaybetse gitmez. de
0: hayır kaybetse de girmez diyor. Evet. O zaman bu kadar söylediğin şeyin içerisindeki bütünlükünü ben anlamış değilim. Neyi anlattın sen? Yani evet. o zaman Türkiye'de seçim olmayacak mı diyorsun? <gülüyor> yani seçim, yani seçim yapılmayacak. Erdoğan da seçime giderse ancak kendi istediğiyle gidecek. Böyle gidecek diyor.
1: Hayır, seçim, seçime giderse de kaybettiğinde <gülüyor> koltuğu bırakmaz diyor. Nasıl ya, olur?
0: Diyor. Ya, <gülüyor> şimdi, ben şimdi şey anlamadım. <gülüyor> Ya arkadaş sen şimdi demokrat olarak Türkiye'de seçimi mi savunuyorsun? Yoksa seçim olsa da gitmeyeceğini mi söylüyorsun? Yoksa yine kendi içinde söylüyor. Zaten diyor Erdoğan seçim kaybetmez diyor. Ama bunu e, manipüle ederek söylemiyor. Bu muhalefet zaten seçimi kazanamaz diyor. söylüyor kendi Ben
1: ben tam onu okumadım. Yani şöyle Erdoğan yani, seçimi kaybedecek. Dolayısıyla kaybedeceğiz, seçime de gitmez. Dolayısıyla seçim olmaz. Yani böyle bir Hayır, bütün bir arada, şey arada
0: <gülüyor> orta orta bölüm durumda söylüyor. Yani
1: evet, evet. ne yapar
0: ne eder seçimi kazanır diyor. Şimdi abicim şimdi evet. söylediklerin içerisini anladığımız kadarıyla şöyle bir pozisyon var. Türkiye'de seçim olmayacak. Ben anladığım kadarıyla seçim evet. olmayacak bir daha. Evet. Çünkü şöyle söylüyor. Eğer Erdoğan girdiği seçimi kazanırsa diyor zaten bir daha Türkiye'de demokrasiydi, seçimde falan bir daha konuşmayacaksınız diyor. Onu da söylüyor evet. şeyin içinde cümleyin içinde. Evet, evet. Ya bütünsel olarak ben şunu anlamakta zorlandım. Arkadaş sen ne diyorsun? Yani <gülüyor> dediğin şey ne ya? Hani seçim sistemi Türkiye'de kaldırıldı mı? Ya Yeni bir düzen mi geldi Türkiye'ye? Mesela en son seçimlerde Türkiye'de şeyler kaybedildiğinde belediyeler kaybedildiğinde AK Parti tarafından AK Parti teslim etmedi mi? Neredeyse en büyük büyük şeylerin tamamını kaybetmedi mi? E o zaman seçim olmuyor mu? Seçime inancımızı mı kaybedelim? Hani demokrasiden mi vazgeçelim? Neden vazgeçelim mi? E, bize bir anlasa biz anlasak. Yani tam olarak onu anlasak. Çünkü o zaman şunu söylerim. Dedim ki ya arkadaş bir demokrasi vurgusu yaptın. Ve bu demokrasi vurgusuyla da bize şunu söylüyor. Arkadaş Türkiye'de demokrasi için hep beraber çalışalım. Bunu söyleyebilirsin kendi seçmenine. <gülüyor> Ama kendi seçmenine de demeyip bütün Türkiye'ye Felaketler üzerinden bir e, duyum yaptığında bunun neresi gaz seçilik ben bunu anlamadım.
1: Onun
0: altındaki yatan cümle belli. Erdoğan seçime gitmez. Evet. Seçimle gitmez lafının altında seçim kazanamaz demiyor bak ben sana söyleyeyim.
1: Evet.
0: Bak onu dese anlayışla karşılayacağım.
1: Evet evet. Arkasına
0: arkasına yatan mevzu şu değil. Erdoğan seçime gitmez dedi de seçim kazanamaz demiyor. Seçimi tabii. kazansa da evet. zaten başlangıçta söyleyeceğini söylemiş oluyor.
1: Tabii tabii. tabii.
0: Ben on dakikanın içerisinde yani gerçekten ne demek istediğini bir türlü anlamadım. Hatta bugün gazetecilerin böyle sizin de daha önce gazetenizde herhalde şey yapmıştı. Okur temsilciliği yapmıştı. Faruk Bildirici galiba değil mi? Yanlış evet. Hatılamıyorsam. Onun yorumunu okudum, baktım ne diyor diye. O da darbe çağrmadığını söylüyor. Ben de bunun içerisinde darbeyi teşvik eden bir cümle olduğunu bilmiyorum, yani görmedim. Yani darbe yapılsın gibi bir cümleye rastlamadım ama o bile şey demiş. Yani söyliklerinin anlam dışını anlam dışına çıktığını düşünüyorum demiş. Yani en kibar haliyle o camiaya en yakın kişi Olarak bile bunun ne demek istediğini anlamadım demiş. İnan ben hiç anlamadım. Ben açık ve biraz daha ne söylüyorum. Ben e, bu konuşmanın e, sonucunun ne olduğunu anlamadım. Bize anlatırsa yani bizim gibi cahil vatandaşlara bir anlatırsa ne olduğunu biz de anlamış olalım. Ne demek istemişti? Gerçek anlamda ne demek istemişti?
1: Mete, Sen, Mete, ne diyorsun? Onun, onun anlaşılacak bir tarafı yok. Çünkü o sözler Can Ataklı veya benzerlerinin sözleri artık tıbbın alanına giriyor. Ha, öyle mi? Ha, pardon. Tabii tıbbın alanına giriyor. Bu normal e, e, mantık, analiz e, veya herhangi bir görüş olarak değerlendirmek mümkün değil. Sağlıklı bir insanın yapısı değil bu. Bir insan siyaseti siyaseti bu kadar önemseyip, bu kadar önemseyip, meczuplaşmışçasına hani siyasi şizofreniye varacak şekilde kurtulalım da neler olabilir seçenekleri sıralayayım size yangınlar felaketler seller büyük büyük depremler büyük can kayıpları çok ağır çok çok ağır asker kaybının olacağı bir savaş yenilgisi falan filan ya ben arkadaş, o, bak, ya şey gerçekten
0: anlamadım. bunlar olduğunda cumhurbaşkanı niye Hani şey niye istifa ediyor? Deprem oldu, niye istifa ediyor? Veya işte ne diyeyim, Türkiye'de yangınlar çıktı, niye istifa ediyor tarafını anlamadım ben, onu anlamadım. Yani,
1: yani oradaki işte, şeyle top, suçlama ne orada? Işte, i̇lk baştaki cümlesi var ya, toplumsal öfkeyi kabartacak olaylar diyor.
0: Ha yani sokağa tabii. çıkacak insanlar bu olaylarla evet, sonra, evet. onu mu söylüyor? Şimdi,
1: bak, ha, pardon, tabii, şimdi, tamam. Dolayısıyla bu içinde bir mantık barındırıyor. Ama bu ha, tamam, anlaşıldı. tıbbın veya başka sektörlerin alanına giriyor. E, çünkü toplumsal öfkeyi ne kabartır? İşte büyük mesela savaş yenilgisi, düğün, Allah korusun kayıp. Ne olur? eleştir eleştiri, işte sel, çaresizlik, deprem, felaket. insanların öfkesi neye sebep olur? Yani neye, bu, bu olaylar neye sebep olur? Neyi tetikler? Toplumsal büyük öfkeyi. Tamam mı? İşte adam onun derdinde. İşte tam da o zaman bugünlerde yaşadığımız konulara geliyoruz. Bunlar öyle sıradan laflar değil. Yani biz hoş görebiliriz, mantık bütünlüğü görmeyebiliriz ama içinde bir niyet barındırıyor. Başta söyledim ya, o niyetle Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin çok demokratik, öğretim üyelerinin son derece demokratik bir tepki gösteriyorlar. O tepkiyi alıp siyasi amaca kanalize eden hangi figürler ortaya çıktı? MLKB, MLKB'li liderleri, şey, teröristleri öven Canan Kaftancıoğlu, ne yaptı? Bir anda o öfkeyi, toplumsal öfkeyi bir siyasi amaca çevirmeye çalıştı. Değil mi? Biz bunun daha önce çok kere konuşmadık mı? Bunu biz e, Biden'ın konuşmalarında, FETÖ'cü Emrullah Uslu'nun analizlerinde, Rand Cooperation raporlarında, sonra yapılan Forum Policy yazılarında, Amerika'dan gelen her analizde, Amerika'da bazı e, tweet ustaları var böyle ensüslerde mensüslerde falan çalışıyor. Son zamanlarda öyle ilginç tweetler atıyorlar ki ekonomist kılığında falan filan o toplumsal öfkeyi kabartacak her şeyi yapıyor. Mesela SMA hastaları ile ilgili kampanya anlatabiliyor muyum? Bunlar nasıl ortaya çıkıveriyor bir anda? Bir anda nasıl trend topuk oluyor? Yani olur olmaz yalanlar falan böyle işte o oraya oynuyor. Yani o toplumsal yani yaptıkları fitne yayıncılığı ne üzerine? Eleştiri eyvallah. İstemeyebilirsin o rektörü. Öyle seçim istemeyebilirsin. Bu çok doğal tabii ki demokratik şeyin. Ama onun üzerine bir öfke inşa etmek. O öfkeyle siyasi sonuç almak. Çoluğu çocuğu sokaklara dökmek. Kendin kenarda oh lüks hayatını boğaz kenarından yayınlı yap. Ama elalemin çocuğu sokakta ee, şey ee, e, e, eylemlerde terör örgütlerin maşa haline gelsin. Türkiye bu oyunu gördü. Türkiye 12 Eylül'e böyle gitti. Türkiye 15 Temmuz darbe girişimine doğru aynen bu süreç yaşatıldı. Deminden ilk girişte örnek verdim. Toplumsal öfkeyi, toplumsal nefreti öyle büyüttüler ki sonunda 15 Temmuz'u yapanlar darbe girişiminin hesabının içine bunu da koydular. Dediler ki nasıl olsa muhalif kesin bunu destekler. Hakikaten de ilk dakikalarında bu ortaya çıktı verdi. Ama Türk milletinin direnişiyle darbeye canını vererek direnişiyle onlar da susmak zorunda kaldılar. Hepsi o gece yorgan yorganlarının altına saklandılar. Hani şimdi demokrasi demokrasi diye kendini yırtıyor ya Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere. Gitti Bakırköy başkanının evine saklandı. Hiç gören oldu mu o akşam onu? Adamlarını Darbe edilirken bir tanesi adamını gördün mü? Mecliste birkaç tane milletvekilini göndermiş ya da orada gelmişler. Sonradan da o insanların da darbe karşısında nasıl kontrollü darbe edilip yan çiziklerini de gördük. Şimdi neye oynadılar? Neye oynadılar darbeciler? Toplumsal öfkenin büyüklüğüne. 15 Temmuz öncesi, tam bu vardı. Sonra 15 Temmuz yaşanınca sessizlik o öfke biraz farklı noktaya kaydı ee, ve şey, ama 5 yıl, bak ne oldu 5 yıl? Ben hatırlıyor musunuz? Bundan 2 yıl önce söylemiştim. 5 yıl içinde 15 Temmuz dernek adı olarak kalır. Tekrar kabardı. Bak 5 yılda her şey unutuldu. Biz 250 bir şehirde konuşmuyoruz. Gazilerimizi konuşmuyoruz. Hala süren davaları konuşmuyoruz. O kesimler bir tane dahi darbe davası, 289 tane darbe davası vardı. Bir tanesine dahi gitmediler. Bir tek gazi evine, bir tek şehit evine gitmediler. Şimdi ama tekrar ağızlarında... Mesela şöyle, mesela insan şunu söyleyebilir mi? Darbe, mesela bak girişte şöyle söylüyor, toplumsal öfkeyi kabartacak bir şey, darbe. Darbe bir ihtimal ama teknik olarak mümkün görmüyorum falan filan. Yani. Ne, neye dayanarak görmüyorsun bunu sen? Allah korusun üst düzey birisinde bir suikast yapılır, bir şey yapılır, bir kötülük yapılır, bir sabotaj yapılır. Emperyalizmin eli her yerde, kullandığı maşa her yerde, medyada olduğu gibi her yerde var. O kötülüğü yaptığın zaman doğacak toplumsal kaosta kimin ne yapacağını, kimin hangi tedbir alacağını, almayacağını ne bileceksin sen? Kimin önceliği alacağını ne bileceksin? Ama kötü olan şu. 1980 öncesi, darbe öncesinde de böyle basın, bak basın Hı. toplumsal öfkeyi, o Can Ataklı'nın bahsettiği o toplumsal öfkeyi arttıracak. Ne varsa yaptı. Ne varsa yaptı. Olan bu Anadolu'nun çocuklarına oldu. Altı bin tane genç birbirini katletti. Sonra askerler geldi, darbe yaptılar. Ne oldu o gazetecilere? 12 Eylül darbesini yapan kendilerini överek işe başladılar. Bak bugün hala hepsi cirit atıyor piyasada. Hepsi cirit atıyor. Ama Şimdi dolayısıyla gazete, Can Atatman'ın yaptığı analiz desen analiz değil. Efendim e, yorum desen yorum değil. Sağlıklı bir insanın Kahvehanede yapacağı muhabbet bile değil, kahvehanede muhabbeti son derece ciddi yapılır yani böyle yapılmaz. Öyle herkesin ortasında yaparsın ve orada anında cevabını da alırsın. Öyle kahvehanede böyle konuşamazsın. Böyle bir analizi toplumsal öfkeyi kabartacak olaylar altın alt metnine döşeyip de bunundan murat unmak bir yurttaşa yakışmaz ya bırak gazeteciye. diye. Gazetecinin neresinde var böyle bir analiz? Amerika'da böyle bir analiz yapan olur mu arkadaş? Avrupa'da herhangi böyle bir analiz yapan olur mu? Kendini sonra ya geçmişini bilmesek bu adamların hani nereden geldiklerini, nasıl gazetecilik yaptıklarını, hangi gazetelere çalıştıklarını, neler yazdıklarını zamanında bilmesek bir de gazeteciliği yutturacaklar da. Ama şimdiki kuşaklar bilmiyorlar. Yani biraz kimin ne olduğunu geçmişine okuyarak bir baksalar, nereden geldiklerine bir baksalar. E, e, ne olacağını e, yani kim, kimlerle konuştu, kimler, kimlerin onlara akıl verdiğini görecekler. Ama sağlıklı bir şey değil. Ben bunu ben, o çalıştığı Telefitne kanalında da söyledim. Arkadaş toplum, toplumun duygularıyla, toplumun e, şeyi beklentilerle böyle oynamayın. Sana bana kötülük yapacaksın diye oturup işte Ayasofya'ya, Türkiye'nin Libya operasyonu, ona buna düşmanlık yapmayın. Bunlar milli meseleler. Ama adamların kafalarında bir felaket yaşansın da bu adam gitsin. Öyle de olmayabilir. Ne yapacaksın? O zaman diyeceksin kıyamet, ancak kıyamet günü. Erdoğan iktidardan gider falan mı diyeceksin yani bu mudur analiz bunun neresi gazetecilik ama dediğim gibi bunların hepsinin bir karşılığı var ee, özetle Canan Kaftancıoğlu'na mutlaka dikkat etmesi gerekiyor CHP'lerin ve C CHP, onun kuyrukçuluğunu yapanların Canan Kaftancıoğlu gerçekten CHP'ye büyük tehlike veriyor büyük tehlike sebebi oluyor iki gençlerin de başını yakacak yani mesajlar yayınlayıp Götürüp Boğaziçi Üniversitesi'nde oturup kendisi nasıl olsa bir CHP il başkanlığı olmak nedeniyle belli bir koruma altında nasıl olsa bana dokunmazlar diye ortalarda dolaşıyor. Ama bu ülkenin birçok gencinin başını yakabilir. Öylesine tehlikeli bir provokatör. Ben bunu yıllardan beri söylüyorum. 2-3 yıldan beri ilk kavgası benledir her, açıktan. Ben onun bir çamur olduğunu söyledim ve söylüyorum. Bu ülke için bile çok zararlıdır. CHP için çok zararlıdır. Çok büyük zararlar verecek. Ya şu anda CHP içinde bir bir anket yapın. Bakalım kaç kişi onun kalmasını istiyor İstanbul Büyükşehir. Ya CHP dediniz parti hep kendisini kurucu parti olmakla öyle bir e, kendini görüyor. Allah aşkına bugün gelinen noktada PKK'nın siyasi koluyla HDP ile işbirliğini açık açık artık teklare ediyorlar. Şu e, aldıkları tutumlarla bunun neresi kuruculuk, neresi bu ülkenin partisi olmakla ne, ne alakası kalmış arkadaş? Birinin buna gerçekten parti içinden aklı selim birinin, arkadaş durun ya ne yapıyoruz biz? Biz cinnet ortamını körüklemeye çalışıyoruz çünkü bu böyle başlar. Bak bunun batıdan sürekli şeyleri geliyor, verileri geliyor. Sürekli olarak, batı sürekli buna oynuyor, bu ülkedeki <gülüyor> siyasete, Devlet kurumlarına, en önemli kurumlara nefreti sürekli körüklüyor. Bunu çok açık görebiliyoruz. Bu ele, eleştirmeyin değil, adına, eleştirilmesin diye söylemiyorum. Eleştiri ayrı bir şeydir. Nefret kültürü, nefreti körüklemek ayrı bir şeydir. Ve oraya doğru gidiyor. Peki. Dolayısıyla ee, e, bunlar herkes dersen... çok zor bir, şey
0: ee, bir ara verelim. Ee, çünkü bir de başka bir konuyu daha konuşmak istiyorum. Ee, İlker Başbuğ'un e, konuşması da aslında o bütünlük içerisinde yer aldı. Ee, Fahrettin Altun'un e, sözleri içinde de e, vardı. E, hem canataklı hem de İlker Başbuğ'un e, eğer Menderes e, erken seçim kararı almış olsaydı, e, olur muydu? Yani darbe engellenebilir gibi bir e, söylemde bulundu. Ve daha sonra da birçok kesim yani bu e, söylemi bugüne getirip yani günümüze getirip. Türkiye'de de bir erken seçim olsun. Çünkü şeyle birleştirdiler. Canat Akpınar'ın konuşmasıyla birleştirerek böyle bir mevzu e, ya geldi. Ben e, bu konuyla ilgili birkaç şey söyleyeyim sonra sana vereceğim sözü. Yani İlker Başbuğ'un e, geçmişte nasıl hani terör örgütü lideri e, yapmakla ilgili suçlandığı, suçlama varsa ne kadar absürt bir suçlamaysa e, yani İlker Başbuğ'un Türkiye'de darbeyi teşvik eden bir konuşma yapmasını beklemekte aynı absürde diyeceğim, söyleyeceğim. Ama e, orada kendisinin fikirlerine katılmadığım e, yerler olduğunu da ekleyeceğim ve onları da şimdi sayacağım. Birincisi, e, tabii ki bir kitap yazmış, üçleme bir kitap bu. E, Türkiye'deki e, süreci Osmanlı'dan alarak bugüne kadar e, getirmiş ve son kitabıyla ilgili bir röportaj veriyor. Ve onun içinde de yazdıklarıyla ilgili sorular soruyorlar. Bunlardan bir tanesi de muhtemelen kitabın içinde herhalde o bölüm var e, anladığım kadarıyla. E, 1960 darbesinde eğer erken seçim kararı almış olsaydı Eskişehir Miting'inde meeting, bu olmazdı şeklinde bir e, söylemi var. Vallahi ben dün bir tane e, 26 e, Mayıs'ta Hürriyet gazetesinin, senin de şu anda bulunduğun Hürriyet gazetesinin bir manşetini e, görüyorum, gördüm. Ee, yani 26 Mayıs 1960 26 Mayıs 1960'daki gazetenin başında iki tane manşet var. Birincisi takkat kurullarının durdurulduğunu görevini bitirdiğini. İkincisi de erken seçim kararının alındığı ile ilgili bir manşet var. Bildiğim manşet. Yani Türkiye'de eğer bir gazetenin manşetine Eskişehir konuşmasının Manşeti böyle çıktıysa açıkçası yani erken seçim kararı başka nasıl alınabilir? Yani en önemli gazetelerde e, Eskişehir konuşmasında böyle bir metnin geçmesinden anlaşılır. Demek ki o zaman birincisi e, o gün isterse erken seçim alsın isterse almasın. Emperyalizm e, Adnan Menderes'in ipini çekmeye karar vermişse bu iş zaten olmuş demektir. Ama başka bir şey var. Adnan Menderes'in devirmeye çalışan darbecilerin kullanmış olduğu teknik ve taktikler o günlerde söylemiş olduklar, söylemiş olduklarının kaçı doğru çıktı? Yani sarf etmiş oldukları dava dosyasına gelen suçlamaların kaçı doğru çıktı? Ama o zamana kadar olan bir şey var. Adnan Menderes'in için oluşan nefret duygusu. Yani e, darbenin, sen bugün anlatırken ya onu söyledim. O yüzden canat Ataklı'ya döneceğim tekrar. E, 1960 darbesini atlatması aslında çok iyi olmuş. 1960 darbesinde darbeyi teşvik eden nedenlerden bir tanesi nefret. Yalanların büyüklüğüne baktığında yani çocuk öldürmeden e, işte...
1: Öğrencilerin o, diye, kıyma, e, kıyma yapılması. Kıyma,
0: kıyma yapılmasından... İşte, e, onun söylemediği, sarf etmediği aşağılayıcı cümlelerden say, say, say, say yaşam tarzından, e, lüksünden osundan, busundan ama sayabileceğin kadar şey say. Tabii. Onların hangisi doğru çıktı? Çıkmadı ve çıkmamış olması da bir şey ifade etmedi. Adnan Menderes'in e, idam kararı çok daha önceden alınmıştı. Ne zaman alınmıştı? Adnan Menderes'in Amerika öne gittip orada aynı nasıl şeye söylendiyse Süleyman Demirel'e, nasıl daha sonra ecevite söylendiyse siz bir tarım ülkesiniz ve tarım ülkesi olarak kalacaksınız. Sanayileşmek gibi bir düşünceye girmeyin deyip üçünün de ortak kaderidir. Rusya'ya gidip Rusya'dan kredi alıp Türkiye'nin sanayileşme önünü açmasıdır ve üçünün sonunda Rusya ile yakınlaşması belirlemiştir. Yani ip Türkiye'de çekilmemiştir. İpin çekildiği yer ve kararın verildiği yer aslında olur. O yüzden Türkiye'deki iş nedenlerle bir darbenin yapılabildiğini analiz etmek bence Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki yapmış olduklarını görmezden gelmenin en büyük danışkasıdır. Yani bu nasıl atlanabilir? Yani Türkiye'de her türlü şey normal yolunda giderse darbe olmuyor mu Türkiye'de? Veya şöyle söyleyeyim dünyanın neresinde her şey kötü gittiği için Amerika Birleşik Devletleri oraya gidip darbe yapıyor. Yani bir ülkede mesela Mısır çok demokrat olduğu için mi darbe darbe geldi? Yaptırdılar. Mesela şimdi orada darbeyi engelleyip başka bir darbe mi yaptıracaklar? Sisi'yi daha mı az görecekler? Veya krallıklarla iş yaparken orada insanlar işte ne diyeyim gazeteciler bulunmadan yok edilirken e, oralarda hiç darbe yapılmıyor mu? Oralarda demokrasiyle ilgili bir sorun yok mu? Oralarda layıklıkla ilgili bir sorun yok mu? Orada da orada yaşanmışlıklarla ilgili bir sorun yok mu? Mesela oralarda da mı demokrasiyle ilgili sıkıntı olduğunu Amerika Beşik işte Devletleri darbeye giriyor, darbenin içinde yer alıyor. Yok. Yani Türkiye'de darbe tarihinin Türkiye'deki siyaset iç siyasete bağlamak ve iç siyasetin üzerinden darbeyi e, konuşmak Darbeler tarihini hiç anlamamakla aynı işler olduğunu düşünüyorum. Nedenlerden birisi bile değil bak ben sana söyleyeyim. Amerikalılar o kadar özgürler ki bu düşünceyi söylüyorlar zaten. Bir ülkede darbe olabilmesi için diyor. Bir darbeyi teşvik etmemiz veya onu onaylamamız için diyor. Bizimle çalışan, çalışmayan hükümetin devrilmesi gerekir diyor. Bizim için diyor demokrasi, bizim için insan hakları falan evrensel değildir diyor. Bizim için bizimle çalışan hükümetler vardır veya bizimle çalışma hükümetler vardır. Çok demokrat hükümetler, az demokrat hükümetler vardır diye bir tabir kullanmıyor. Adamlar bu kadar açık söylüyorlar. Şimdi bu kadar açık söylenmenin üzerine biz neyin okumasını yapıyoruz? Yani 1960 70 28 Şubat, 12 Eylül onlarca müdahale var. E muhtıralar dahil olmak üzere. Neyin konuşmasını yapıyoruz biz ya? Yani Türkiye'deki darbeciler işaretini almadılar. 15 Temmuz darbe girişimi. Yani Türkiye'deki iç siyasetler mi kaynaklandı 15 Temmuz darbe girişimi? Yani birileri işaret vermediler, biriler yürüdemediler mi? Birileri olurlarını yapmadılar mı? Bunun e, işareti verilmedi mi? Evet. Yani benim İlker Başbuğ'un gerçekten demokratlığına veya diğer şey hiçbir şey söyleyemem. Türkiye hizmet etmiş Ergun Goncu'sine de FETÖ'nün ilk ismini zikreden ve bu yüzden de bedel ödeyen bir komutandır. Söyleyecek bir şeyim yok. Benim tek katılmadığım şey analizinin eksikliğidir. Ee, i̇ç siyaset, siyaset dengelerini yalnızca Türkiye'de darbeye yol açtığını düşünmek e, bence biraz e, az bir analiz olmuş. Benim söylemeyeceğim tek şey bu.
1: Yani şeyin e, şimdi asker kökenli birisi olduğu için tabii e, İlker Başbuğ yani eski Genelkurmay Başkanı Böyle bakması doğal. Yani e, darbeden doğrudan emperyalizm maşesi olan e, ordu içindeki cuntaları suçlamak yerine siyasete e, suç atmak ya da iç sebepler yaratmak kendince çok mantıklı. Çünkü eski bir asker. Yani çok fazla bir şey bekleyemezsin. Onların terör konusundaki pratikleri ve sonradan yaptıkları analizler de o yüzden çoğu zaman hatalı. Hatırlarsın açılım sürecinde bir sürü, bir sürü kitaplar falan yazdılar yazdılar. Hepsi birden bir demokrat oldular ki terörle mücadele konusunda aslında görevlerini yapmayan bu adamlar, karargahlarından çıkmayan bu adamlar ee, sahada çalışanları yalnız bıraktıkları gibi alanda iki ee, daha sonra o süreçlerde de efendim bu siyasi bir konu Dolayısıyla siyaseten halledilmesi lazım falan gibi noktaya geliverdiler. Bir anda demokratolu verdiler falan. Ondan önce bir ekonomicilerle işte ekonomik olarak çözüm üretilirse bu sorun halledilir falan noktasındaydı. E kardeşim senin görevin analiz kasmak değil ki. Bak bugün Türk Silahlı Kuvvetleri etkili bir şekilde ama özümsemiş bir şekilde hakikaten böyle her santimin temizliğe temizliğe süpüre süpüre Terörle mücadele ediyor. Rakamlar 20 yılın, şey 40 yılın en ciddi başarısını alındığını gösteriyor açıklanan son rakamlarda. Katılım ilk örgütün başladığı noktanın da altına düşmüş durumda. Şimdi siz onu yapmıyorsunuz. Oturup böyle terörle ilgili analizler. Şimdi darbe konusunda analizler tarihi akışa ters. O güne dair kitapları okuduğunuz zaman... Daha Demokrat Parti iktidarı geldiği zaman bile ilk cunta faaliyetlerinin başladığını, 56'larda bir giriş şeylerin hazırlıklarının olduğunu, bir takım ihbarlarının olduğunu görüyorsunuz. O yani bir vesile aranıyor. Hep de, e, Menderes'i devirmek için e, DSK içindeki cuntalar, iki birbirleriyle savaşan cuntalar bunlar. Zaman zaman da bir araya geliyorlar. Hep bir girişim içinde bulunuyorlar. Daha Demokrat Parti iktidarı kurulur kurulmaz bu yaşam yaşanıyor. Tarihi gerçeklere aykırı. Ayrıca iki gün önce e, erken seçim açıklamış olsa ne olacak? Açıklamış olsa ne olacak? Dediğim gibi ip zaten emperyalizmin elinde çekmiş. Şimdi şey bu, kötü olan şu. Tarihten böyle bazı olayları alıp bugüne getirmek çabası çok ilginç. Gazetenin başlığı tam o dediğin. Yani gazete bula bula bula bula o başlığı mı bulmuş şeyin içinden? Yani mesajı bak ve canatakla bahsettiğimden öyle birbiri örtüşen zihin bu bir zihniyet. Ben bu adamların ruhlarını biliyorum. Yani aynı şeyi okuyup aynı masada konuşup aynı şeyleri yiyip içtikten sonra aynı şeyleri düşünmeye başlıyorsun. Ve sen önüne gelen her metinden o analizi çıkartıyorsun. Canatak böyle öyle tesadüfen oraya, o noktaya gelmişti ki bu cinnet halinin işte Abdur yani Allah aşkına çalıştığı televizyon kanalının yayınlarına bir bak. Bir bak hani öte tarafa yandaş diyor ya öteki tarafında hangi yandaş olduğunu gör bir, bir kan konuşanlara bir bak nasıl analizler yapıyorlar nasıl böyle nefreti her dakika ya bu kadar öfkeyle bu kadar nefretle nasıl ayakta kalıyorsunuz kardeşim nasıl yaşıyorsunuz. Bak kendi kendine istediğin işte gibi nefret edebilirsin ama bunu sen genç kuşaklara çatışmanın ön saflarında yer alacak gençlere de aşılıyorsun onların burnları kanacak o birbirlerine girecek insanlar. Ama sen köşende duracaksın, kazandığın milyonlarla, evlerinle, barklarınla sen rahat olacaksın, bir yandan da kahraman da olacaksın ama dayağı yiyen bu ülkenin çocukları olacak, karşılıklı birbirlerine girecekler. Öyle bir nefret pompalıyorlar. Şimdi o gazetede o başlığı o kocaman röportajdan o başlığı erken seçime gitseydi darbe olmazdı başlığını çıkarmanın anlamı nedir? nedir Allah aşkına bütün röportajdan bu an... yani bir röportaj hani derler ya röportaj yaparken o gazeteci veya o gazete ama bir dakika sayın İlker Başbu Menderes tam da söylediğinizi yaptı aslında 25'inde Eskişehir'de konuşma yaptı hatta haberi 26'sında gazetelerde de çıktı. O zaman bu söylediğiniz doğru değil niye dememiş? Hani bunun röportajcılık neresinde? Hani söz götüren röportaj Röportaj karşındaki insanın seni manipüle etmesine izin vermek demek midir? Madem bir röportaja gidiyorsun, o kitabı da okudun, okuduğunu varsayıyoruz. Ee, o bölümü okudum. Ben o bölümü okuduğum zaman direkt gördüm. Eğer Abdü İpekçin'in yazdığı darbenin ihtilalin içici kitabını okusan, okumuş olsan, sadece temel temel kitaptır. Okusan, bunun nasıl gerçek olmadığını görürsün. Daha Demokrat Parti kurulur kurulmaz. Darbe girişimlerinin başladığını, niyetin de, e, mehendilerini devirmek olduğunu görürsün kardeşim. Darbe ihbarının da, ya, daha dört yıl öncesinden darbe girişiminin ihbar ihbarının yapıldığını, isim isim görürsün orada. Ama gazetenin derdi o değil. Gazetenin derdi o mesajı vermek. Tıpkı Can yaptığı gibi. Bak e, şimdi bu muhalefette ne yapıyor? Şimdi siyasi partiler... Erken seçim, erken seçim, erken seçim, erken... o tansiyonu yükseltiyor. Seçimden kaçıyorlar, seçimden kaçıyorlar. Ya seçim yapsalar, hadi başkan adayı ol desen, adam aday olmaya çekiniyor. Öbür taraftan erken seçim. Eyvallah isteyebilirsin sen. Ama öbür taraftan medyası, medyası ne yapıyor yandaş medyası? Sürekli erken seçim, erken seçim, her toplumda her olayı bir yere öfkeye dönüştürme çabası falan. Ve sonunda ne oluyor? Bu noktaya geliyor insanlar o cinnet. O başlıklar öyle tesadüfen çıkmıyor. O röportajı tamamen okuduğun zaman bir sürü başlık atabilirsin. Zaten röportaj anladığım kadarıyla yazılı yapılmış. Yani sorular gönderilmiş, yazılı yapılmış. Yani öyle birebir yüz, yüzde değil. Çünkü verdiği cevaplarda şöyle şöyle. O kitap o konuya fazla şey yapmayalım. İşte bir giriş cümlelerinden anlıyorsun. Yani tahmin ediyorum ben. Tahmin ediyorum. Ee, yani bir şeyden geçirilmiş bir e, süzgeçten. Ama o başlığı atmak için. Doğru doğru bir başlık atmıyorsun. Röpörtajcı doğru başlık atmıyorsun. İlker Başbuğ'un söylediği tarih gerçeklerle örtüşmüyor ve gazetecilikle hiç bağdaşmıyor zaten. Ama niyet ne? Erken seçim olmazsa askeri darbe. Ha. Kardeşim ya askeri darbe lafını artık ağzına almaya. Onun yerine siyaset üret. Cenatattı gibilere de söylüyorum. Varsa aklınız bu muhalefet nasıl siyaset üretmeli? Bak ben diyorum. CHP'nin iktidar olmasının yolu PKK'nın siyasi kanadı HDP'li işbirliğinden geçmez kardeşim. Onları da oradaki bölge insanını da kapsayan, milliyetçileri de kapsayan, muhafazakarları da kapsayan bir siyaset üretmekten geçer. Sokak sokak, ev ev dolaşmaktan geçer, kahvanelerde sohbetlerden, insanlardan ee, şey almaktan geçer. Bak senden sonra, daha kısa süre önce kuruldu, 2018 galiba iyi Parti, senden oy çalıyor, oy alıyor ya. Senin tabanından oy alıyor kardeşim. Saacı bir parti CHP'nin tabanından oy alıyor. Barış arkadaş anlattı üye sayısı azalıyor. Onun yerine sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gidiyorsun PKK'nın siyasi koluna. Ya iktidar hedefim varsa bu çok normal tabii ki var, olmalı. Ama bunun yolu böyle toplumsal öfkeyi kabartayım, bir askeri darbe ne. Sonra darbelere karşıyız, marşıyız falan filan. Kardeşim 15 Temmuz'da bu millet karşıydı. Siz nerede karşısınız? Neye karşısınız? Onu söyleyin açık açık. Biden'a selam çakıp ondan demokrasi dileniyorsan neye karşısın? Bana onu anlatsan ya. Şu Dön bu millete. Ya bu milletin değerlerine saygılı ol. Sen zaten her şeyi alırsın, kazanırsın. Çok istiyorsan o koltuklar senin olsun kardeşim. O paralar ne istiyorsan senin olsun. Ama ben hep şundan kaçındım. Bak 15 Temmuz'dan öncesinden de söylüyorum. Hı hı. Ben 12 Eylül öncesi abilerimizin sırf sağcı solcu diye tercüman okuyor, cumhuriyet okuyor diye birbirini öldürdüğü dönemleri ben çocukken biliyorum ya. Ya ben hep bütün kendimi 15 Temmuz sonrasında bu kutuplaşı olmasın diye ortaya atmışım. Bunun için insanlar o yüzden beni yaftaladılar, iftira attılar Ya diyorum ki kardeşim bak ey CHP, ey bu ülkenin demokrasi, sosyal demokrasi temsil eden parti gel gel. Bu ülkenin milliyetçilerine gel, bu ülkenin muhafazakarlarına dön ya. Sen onun yerine ne yapıyorsun? 50 artı bir ne sağlarım? Onun derdine düşmüşsün ve onun için gidip PKK'nın siyasi koluyla işbirliği yapıyorsun. Hep diyorlar ya Mete, FETÖ'nün siyasi ayağı, bugünlerde pek moda değil, FETÖ'nün siyasi ayağı. Ne yapacaksın FETÖ'nün siyasi ayağını arkadaş? Hep sorardım hatırlıyor musun? Ne yapacaksın <gülüyor> FETÖ'nün siyasi ayağını sen? FETÖ'nün siyasi ayağını yargılayacaksın değil mi? Peki, PKK'nın siyasi ayağı kim abi? PKK, şey HDP. Peki, FETÖ'nün siya FETÖ siyasi ayağıyla işbirliği yapmak suçsa, PKK'nın siyasi ayağıyla işbirliği yapmak ne? Niye onun üzerine durmuyorlar? Niye? Hani terör örgütünün e, siyasi kanadıyla işbirliği yapılmazdı? Hani FETÖ'nün siyasi ayağını arıyordunuz? İşte sana PKK'nın siyasi ayağı. Kendiniz söylüyorsunuz, diyorsunuz ki FET P P HDP, PKK ile arasında terörle mesafe koysun. Yani mesafe olmadığını söylüyorsun sen zaten. E, o, bununla işbirliği yapıyorsun. Kime ne numara yapıyorsunuz arkadaş? Kime ne numara yapıyorsunuz? Sen istediğin numarayı çek bu ülke. İstediğin seçmenin senin aynı canataklı kafası tamamen insanların ruhlarına geçmiş durumda. Bak ben bunu bugün görmüyorum. 15 Temmuz öncesi de böyleydi bu. Bu şimdi tekrar nada, Nadas'tan çıkmış. Havalandırılıyor, canlandırılıyor yani iklim. Evet. Ve Canan Kaftancıoğlu tesadüfen Boğaziçi Üniversitesi'ne gidip manipüle etmiyor. Çünkü orada Boğaziçi Üniversitesi polisle çatışıp efendim bir olay çıkaracak insanlar değil. Kimin yapması lazım bunu? O eylemi kimin yapması lazım? Yani orada polise kimin saldırıp provoke etmesi lazım şey? Terör örgütlerinin değil mi? Onlar da yerini almışlar orada zaten. Canan Kaftancı oldu orada. Tamam mı? Yani çünkü Boğaziçi Üniversitesi belli bir kalibrede polisle çatışmadan demokratik protesto hakkını kullanıyor. Ya öyle bir kültürü de var zaten. Yani bugüne kadar orada bir çatışma görmezsin. Ama Melek yok PKK yandaşçısını yani oraya götürürsen işte o hani polisi kışkır polisi saldır, polis de karşılık versin, ortalık günü dönsün, kaos çıksın. İşte Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri dövüldü fotoğrafı oluşsun. Canan Kaftancıoğlu'nun rolü tam bu. Tam bir provokatör ya. Tam bir provokatör arkadaş. Bunu siyah CHP girmeden önce de böyleydi. CHP gittikten sonra her aksiyonunda ama her aksiyonunda böyle. Her şeyi manipüle edebilen arkasına taktığı troll ordusuyla CHP'ye yarardan çok zarar veren bir kişilik.
0: Eyvallah. Ee, biz teşekkür edelim. Ee, canlı yayınımızın sonuna gelmek üzereyiz. Ee, bir yani bu konular bitmeyecek. Gördüğüm kadarıyla erken seçim kararı, erken seçim ve diğer şeyler konuşulmaya müddetçe devam edecek. Ama her taraf konuşacak, her taraf içini dökecek. Ama gördüğümüz şu ki, sen de aynı görüştesin, ben de aynı görüşteyim. E, sertleşecek. Söylemler sertleşecek. Söylemler sertleştikçe e, üzücü olaylara yer açabilecek olan, bazı durumlar ortaya çıkabilir çünkü e, önemli şeyin bir şeyini ifade ettim ben de aynı şeyi ifade ediyorum. E, nefret bir müddet sonra e, öfkeye, öfke bir müddet sonra eyleme dönüşür. Bu dünyanın birinci kuralıdır. O yüzden de herkesi dikkatli olmaya, e, demokrasinin birinci kuralının seçim olduğunu, e, seçimin de e, kazanılmanın tek yolunun kendini doğru anlatmak ve ikna etmek olduğunu unutmayalım diyorum ben bütün evet.
1: herkese ee, ben, arkadaşlar çok ben, teşekkür ederim gücünle söyleyeyim gücünle söyleyeyim ee, Canan Kahf gibi provokatörlerin gazına gelip kimse e, e, kendine zarar vermesin e, eğer çok cesareti varsa oradaki çocukların çocukların yaptığı gibi oraya öne sürdükleri gibi kendisi gitsin e, kavgasını versin oy verdi insanlar gitsin o milletvekilleri birbirlerine girsinler. Mecliste yapıyorlar ya kavga. Hani birbirlere, dövüş kulübü gibi birbirlerine giriyorlar ya. Gitsinler orada kendileri yapsınlar. Bu ülkenin çocuklarının üzerinden nefret kültürünü arttırıp, arttırarak e, ellerini çeksinler kardeşim. Bunu 12 ay evet. öncesi yaşadık. 15 Temmuz'a giden süreçte yaşadık. Bir de kötüsü şu Mete bak hı hı. şimdi so sokak şeye ba hareke hareketi başladığı zaman bu tek taraflı olmuyor. Bunun bir de karşısı var. Bak Allah korusun şimdi e, sokağa öne sürmeye çalıştığı çocuklar olayın bir yönü. Ben böyle bir tehlikede görmüyorum ama bir yönü bu. Öbür tarafında devletin resmi polisleri var. Ama to olay toplumsallaşıp kitleselleştiğinde bu öyle bir karşılıklı gruplara haline geliyor ki o zaman için, iş içinden çıkılmaz hale geliyor. Bir tane sorumsuz, bir sorumsuz işte böyle provokasyon yapar, insanların da başını belaya sokar. Ahlaksızca, bak ahlaksızca da hala provokasyonlarına devam ediyor. O yüzden CHP'nin ne yapıp edip Kılı Kaftancıoğlu provokatöründen kurtulması lazım. Gitsin HDP'de yapsın kardeşim. Gitsin çok sevdiği, komutanım dediği illegal örgütlerde çalışsın. Siyasetini orada yapsın cesareti varsa. Atatürk'ün partisinden elini çeksin, eteğini çeksin kardeşim. Eyvah, eyvah. Ve ben yurttaşlara diyorum ki çoğulunuzu çocuğunuzu bunlardan koruyun. Ya Anan Kaftancıoğlu zihniyetinden koruyun çoluklarınızı.
0: Eyvallah. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, 2020'lere tekrar başladık arkadaşlar. Yani tekrar başladık dedim. 2021'de ilk programımıza başladık. Ee, sizden ricamız Süper Haberi'ye desteklemeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.